0: Wie nutze ich die Freistellungsphase am effektivsten? Wie kann ich diese Zeit bis Oktober so nutzen, dass ich auch an alles Wichtige denke? Wie behalte ich eigentlich den Überblick? Und was soll ich jetzt tun? Und natürlich auch, wie stehe ich diese ja, teilweise auch schwierige Phase, weil sie sehr intensiv ist, wie stehe ich diese Phase auch am besten durch? Genau darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Ken Kuiper. Schön, dass du zuhörst. Wie bin ich auf das Thema gekommen. Ich habe in den letzten Wochen insgesamt mit drei Kolleginnen und Kollegen telefoniert, bei denen die Freistellungsphase vor der Tür stand. Also sie waren noch nicht drin, die begannen in allen drei Fällen im Juli. Aber nichtsdestotrotz, die Kolleginnen und Kollegen wussten nicht so ganz, wie sollen wir vorgehen. Ja, wie sollen wir die Stoffmenge hinbekommen? Wie schaffen wir den Übergang von der Theorie auf die Klausurentrainings? Und die hatten mich dann angeschrieben aufgrund dieses Podcasts. Das biete ich dir an der Stelle auch gerne an. Also wenn du nicht weiter weißt oder mal Fragen hast, info at schreib mir gerne eine Mail. Und dann können wir schauen, dass wir darüber sprechen. Weil ich bin relativ viel am Autofahren durch meine Dozententätigkeit. Und äh, gerade die Zeit im Auto nutze ich sehr gerne, um zu telefonieren. Also wenn du magst, schreib mir einfach dein Anliegen, deine Handynummer. Und wenn ich dann mal auf einer längeren Autofahrt bin, dann rufe ich an und dann können wir gerne drüber quatschen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also das nur schon mal vorab. Und so war es mit den dreien auch. Der hat mich angeschrieben. Ich habe dann mit den dreien telefoniert, ein bisschen überlegt, was ist bei euch der Status Quo und so weiter. Und ich hatte ja ganz am Anfang dieses Podcasts in der Folge 1 hatte ich erklärt, der beste Weg zum Steuerberaterexamen ist ein eigener Weg. Ja, Das heißt... Es ist nicht immer so leicht, da jetzt pauschale Tipps rauszuhauen. Deswegen liefen die Telefonate auch immer so ab, dass ich mir erstmal genau angehört habe, was ist eure aktuelle Situation? Was habt ihr bisher gemacht? Wie sicher fühlt ihr euch in welchem Fach? Und vor allem, was denkt ihr, wäre für euch der nächste richtige Schritt? Und ich musste fast gar nicht mehr machen, außer diese Fragen zu stellen. Und dann sind meistens die Kolleginnen und Kollegen auch von selber drauf gekommen, was jetzt am besten ist. Weil manchmal ist man so verkopft und man, man steckt in seinem Kopf drin und man stellt sich dann diese Fragen nicht. Und wenn dann von außen jemand die Frage stellt, dann regt das so ein, so ein Nachdenken an. Und dann kommt man meistens sogar selber auf die Lösung. So habe ich es da gemacht, habe dann noch so ein paar von meinen äh, Tipps dabei gebracht. Getan. Das hat dann auch noch mal geholfen. Und diese Tipps, die werde ich dir mitgeben. Ja, das heißt, ganz wichtig bei dem Thema, jeder geht seinen eigenen Weg. Ja, Und die Tipps, die ich dir jetzt gebe, das sind so, ich würde sagen, Erfahrungswerte, was bei mir selber gut funktioniert hat und was ich bei anderen, ähm, anderen Prüfungsteilnehmern gesehen habe, was bei denen gut funktioniert hat. Was davon Sinn macht oder nicht, musst du aber selber entscheiden. Ja, du gehst deinen eigenen Weg. Das sind also nur reine Ideen. Interessanterweise war das bei den dreien so, die waren alle ein bisschen unterschiedlich, also hatten unterschiedlichen Vorweg oder Vorkenntnisse, ähm, haben unterschiedliche Kurse besucht etc. Aber eigentlich hatten alle das gleiche Problem, nämlich das Problem, wie bekomme ich die Stoffmengen in den Griff, worauf sollte ich mich die nächsten Wochen fokussieren und wann und wie fange ich eigentlich mit dem Thema Klausuren an. Also obwohl die alle, komplett unterschiedliche Geschichten zu erzählen hatten, waren das eigentlich die drei Probleme, auf die man es runterbrechen konnte. Und deswegen die drei Probleme will ich jetzt in dieser Folge behandeln. Also das erste Problem, wie bekomme ich die Stoffmenge im Griff? Aus meiner Sicht gibt es nur die Möglichkeit, einen Plan zu machen. Ja, das kann man jetzt Lernplan nennen, das kann man auch Tabelle, Übersicht nennen, wie auch immer du es nennen willst. Bei mir war das letztes Jahr so, ich hatte letztes Jahr im Januar, ich glaube, fünf oder sechs Klausuren geschrieben. Einfach um zu schauen, wie ist der Klausurstil, wie sind die Klausuren so. Ich war ja bei der Finanzverwaltung, deswegen hatte ich die theoretischen Grundlagen schon gelernt. Also wer 22 Monate an der Hochschule der Finanzverwaltung studiert, der hat quasi schon 22 Monate Theorielehrgang gehabt. Deswegen konnte ich direkt Klausuren schreiben und habe gemerkt, okay, die Klausuren sind sehr ähnlich zu dem, was ich schon kannte. Dann habe ich aber viele Monate nichts mehr gemacht. Weil dann kam die Hochzeitssaison und die ganzen anderen Sachen und ich hatte einfach keine Zeit mehr dafür und musste mich auf die anderen Dinge fokussieren. Das heißt, meine Vorbereitung lag brach und dann hatte ich Freistellung ab August. Das heißt, Juli musste ich noch komplett arbeiten, weil ich nicht so viele Überstunden hatte. Und dann habe ich mich Mitte Juli habe ich mich auf die Terrasse gesetzt. Das weiß ich noch ganz genau. Also es ungefähr zu der Zeit jetzt vor genau einem Jahr habe mich auf die Terrasse gesetzt, den Sonnenschirm aufgebaut, eine Cola getrunken und habe mir einen Plan gemacht. Und da war ich schon eine Weile mit beschäftigt. Also da brauchst du schon drei, vier Stunden für, ähm, die anzuschauen, was sind so die Themen der letzten zehn Jahre gewesen, welche davon sind für mich relevant und was macht einfach Sinn. In welcher Woche im August will ich welche Sachen erreicht haben und im September, damit ich dann für Oktober fit genug bin. Und das hat schon eine Weile gedauert. Ich habe mir das durchgeplant. Ich habe dafür ein Tool namens Notion genutzt, weil das ein Tool ist, was ich einfach sehr gerne nutze. Also ich habe das einfach out of the box mal angelegt und mir da selber eine Struktur entwickelt, die für mich gepasst hat. Und nachdem ich das gemacht habe, war das alles gar nicht mehr so diffus. Und ich wusste jetzt genau, alles klar, du musst zu dem Zeitpunkt mit Klausuren anfangen, damit du noch genug Klausurerfahrung sammelst bis dahin. Also mein Ziel war so 20 ja, eher 30 Klausuren geschrieben zu haben bis zum, bis zum Examen und dann wusste ich, okay, für so eine Klausur brauchst du immer einen Tag, also brauchst du ja schon mal 30 Tage sozusagen, gut fünf hatte ich schon, also 25 Tage reines Klausurschreiben, zwischendrin willst du aber mal eine Pause machen, zwischendrin hast du auch noch ähm, theoretischen Stoff, den du lernen musst, hast vielleicht noch den ein oder anderen Termin, das heißt, das musste ich alles erstmal so ein bisschen in Einklang bringen und dann habe ich nochmal geschaut, was sind so die Themen, von denen du noch nie was gehört hast, die aber die letzten zehn Jahre irgendwann mal geprüft wurden, die musste ich mir auch nochmal anlesen, habe ich mir auch nochmal reingeplant und so war das dann und dann konnte ich den Plan abarbeiten. Das solltest du aus meiner Sicht unbedingt machen. Das Schwierige daran ist, wenn du von einem Thema noch keine Ahnung hast, also sagen wir mal, du hast noch nie was gehört von Personengesellschaften solltest du wahrscheinlich gehört haben, aber sagen wir mal, du hast davon noch nie was gehört. Du kannst natürlich am Anfang gar nicht richtig abschätzen, wie lange brauche ich, um Personengesellschaften zu verstehen, weil du weißt nicht, was sich hinter dem Thema alles verbirgt. Und Du weißt auch nicht, wie lange du brauchst, um es dir drauf zu schaffen. Das macht die Erstellung von so einem Lernplan nicht ganz so einfach, weil du nicht weißt, reichen fünf Tage, reichen zehn Tage, das macht ja teilweise einen riesen Unterschied. Das ist das große Problem. Aber du solltest trotzdem es versuchen und solltest den Lernplan auch noch flexibel genug halten, um gegebenenfalls das anzupassen. Ja? Also zumindest mal einen Überblick verschaffen im Sinne von, was sind die relevanten Themen? Wie viele Klausuren habe ich schon geschrieben? Wie viele Klausuren will ich gerne schreiben? Welche Themen sind besonders wichtig? Wo sollte ich besonders die Defizite rausarbeiten? Weil du musst ja nicht jedes Thema perfekt können. Du musst jedes Thema nur so können, dass du die Fußgängerpunkte einsammelst. So, aber dann sollte man eben eher in die Breite als in die Tiefe lernen fürs Steuerberaterexamen. Das heißt, auch das einfach mal rausschreiben und dann überlegen, wann mache ich was und wie plane ich mir das Ganze durch. Das ist also das Erste. Wie verschaffe ich mir eigentlich einen Überblick? Wie komme ich eigentlich mit dieser Stoffmenge parat? Du kannst, wenn du willst, gerne den Examio examensplaner nutzen. Das ist ein Excel-Tool, das Examio entwickelt hat. Das hatten wir im Frühling vorgestellt. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Tool, kannst du dir runterladen, indem du eine E-Mail an support.examio.de schickst mit der Bitte, schick mir bitte den Examensplaner, dann bekommst du das per E-Mail, ist überhaupt kein Problem. Alternativ kannst du dir aber auch was Eigenes dazu gestalten. Ja, du kannst dir auch in der Examio-Webinar-Übersicht das Webinar dazu angucken. Da wird auch nochmal erklärt, wie genau der funktioniert und dann kannst du auch da überlegen, Willst du das so machen? Willst du den anpassen? Also da bist du völlig frei. Das ist ein reines Angebot, eine reine Hilfe für dieses Thema Lernplan. Das ist das Erste. Das zweite Thema war, wie fange ich eigentlich mit Klausuren an? Wenn du bis zur Freistellungsphase noch keine Klausuren gemacht hast, dann solltest du irgendwann in der Freistellungsphase auf jeden Fall mit Klausuren anfangen, weil Klausuren ist das Wichtigste. Ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt, das Subsumieren abstrakter Tatbestandsmerkmale auf einen konkreten Fall ist eine Disziplin, die du nur lernst, wenn du Klausuren schreibst. Also du kannst den Stoff in der Theorie perfekt können, du kannst das ganze Skript auswendig gelernt haben, das wird dir aber nichts bringen, wenn du nicht imstande bist, diese ganzen abstrakten Inhalte konkret auf ein Problem anzuwenden. Deswegen Klausuren schreiben so wichtig und deswegen auch eine eigene Art von Training. Wenn du jetzt aber anfängst, Klausuren zu schreiben, dann solltest du erstmal langsam damit starten. Ja, das heißt, ich würde dir nicht empfehlen, eine 6-Stunden-Klausur direkt auf vollem Tempo zu schreiben, sondern wenn du noch nie eine Klausur geschrieben hast, nimm dir einzelne Bestandteile der Klausur. Also viele Klausuren sind ja zum Beispiel in drei Teile, a 2 Stunden gegliedert oder irgendwie anders aufgeteilt, aber so, dass es verschiedene Aufgabenstellungen gibt. Nimm dir die und bearbeite die erstmal nacheinander. Ja, schreib erst. Mal Aufgabe 1 mit zwei Stunden, lies sie dir durch, schreib die Lösung, bereite die nach. Dann machst du Aufgabe 2. Ja. Langsam rankommen und die Zeit spielt am Anfang auch noch keine große Rolle. Ja, das Tempo kommt mit der Zeit sowieso automatisch, brauchst du am Anfang noch nicht, aber das würde ich als allererstes mal machen. Ja. Langsam reinstarten, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann immer weiter steigern. Irgendwann wirst du sechs Stunden Klausuren schreiben und du wirst es auch hinbekommen in der Zeit etc. Oder zumindest mal den Großteil in der Zeit. Es gibt auch einfach Klausuren, die schafft man in der Zeit nicht, aber dann hast du wenigstens 90 der Aufgaben gelöst in sechs Stunden, ist auch okay. Aber du wirst irgendwann dahinter kommen und wirst es irgendwann, ja, irgendwann wird es besser und du wirst, wirst schneller. Aber gerade am Anfang, klein anfangen. Ja, du fängst im Fitnessstudio, beim Sporttraining ja auch nicht an mit 100 Kilo lieber mal ein bisschen, bisschen kleiner starten und dann das Gewicht mit der Zeit immer weiter anheben. So ist es in dem Bereich auch. Was ich persönlich gemacht habe, als ich mit Klausuren angefangen habe, ich habe die mal am PC geschrieben. Ja, weil ich fand das voll ätzend. Ich hasse handschriftliches Schreiben. Es geht gar nicht. Also meine Handschrift ist auch eine Katastrophe. Ich bin Linkshänder. Ich wische die ganze Zeit mit meinem, mit meinem Handrücken über das, was ich gerade geschrieben habe. Das verwischt ganz oft. Also ich habe wirklich ein Trauma, tiefsitzendes Trauma vom handschriftlichen Schreiben. Ich mag das überhaupt nicht. Deswegen habe ich einen PC geschrieben, weil ich gesagt habe, okay, Klausuren schreiben ist schon ätzend. Aber ich muss es mir nicht noch ätzender machen, indem ich es handschriftlich mache. Ich mache es wenigstens am Computer, weil mir das einfach so viel leichter gefallen ist, dass ich schneller in den Tonus gekommen bin, Klausuren dann tatsächlich auch zu schreiben. Also ich habe noch ein Hindernis aus dem Weg geräumt, was für mich wirklich ein Riesenpunkt war. Und ich habe auch gedacht, ich muss mir nicht meine ganze Hand kaputt schreiben, bevor das Examen losgeht. Die muss drei Tage funktionieren, danach muss sie nie wieder handschriftlich schreiben. Ab und zu mal eine Unterschrift, aber das war es dann auch. Das heißt, warum soll ich jetzt drei Monate lang die Hand sechs Stunden am Tag trainieren, damit es drei Tage lang klappt? Schien mir ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen sinnfrei. Also ist gut, wenn du gerne handschriftlich schreibst. Für mich war das ein Riesenproblem. Deswegen habe ich es gelassen. Ich habe dann trotzdem, das jetzt nur für alle, für die das in Betracht kommt, die sagen, sie schreiben auch nicht handschriftlich gerne. Man muss natürlich trotzdem die Hand ein bisschen trainieren, sonst verkrampft die nach einer halben Stunde bei einem entsprechenden Schreibtempo. Und das Tempo selber kann man auch nochmal erhöhen mit genug Training. Das habe ich damals so gemacht. Ich habe vier Wochen vorm Examen Wikipedia-Artikel zum Steuerberater aufgemacht. super spannender Artikel da auch. Also wirklich gar nicht so uninteressant. Und habe dann immer mir einen Absatz rausgesucht, und habe den immer abgeschrieben. Und das war eine halbe Stunde ungefähr. Das habe ich jeden Tag gemacht. Am Ende konnte ich diesen Absatz in 20 Minuten schreiben und meine Hand hat auch nicht mehr wehgetan. Das hat aber auch gereicht. Also wie gesagt, das hat gereicht, um durch die drei Tage gut durchzukommen. Meine Hand hat auch nach den drei Tagen nicht wehgetan. Und ich habe mir die vor allem nicht kaputt geschrieben, bevor das eigentliche bevor die eigentliche Schlacht sozusagen begonnen hat. Das heißt, das vielleicht als kleiner Tipp, ähm, gerne mit dem Computer schreiben. Ja, lass dich nicht verrückt machen, dass du jetzt denkst, du müsstest jetzt handschriftlich schreiben. Mach's ruhig mit dem Computer, ist alles gut. Du kannst die Hand immer noch separat äh, trainieren. Und dann schreibst du von mir aus die allerletzten drei Klausuren, die du ähm, vor dem Beraterexamen noch übst. Die schreibst du dann nochmal mit der Hand, damit du das auch nochmal geübt hast. Aber das reicht. Man muss jetzt nicht 30, 40 Klausuren mit der Hand schreiben. Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Genau, das heißt, so kommt man in das Klausurenschreiben ganz gut rein. Wenn du das Gefühl hast, du kannst die Theorie noch nicht in allen Bereichen, dann würde ich am Anfang, das ist das Thema verzetteln, das ist der dritte Punkt, würde ich am Anfang nicht gemischte Klausuren, also nicht die Klausuren miteinander mischen. Das meine ich. Ich würde nicht montags Bilanz schreiben, dienstags Einkommensteuer, mittwochs äh, gemischte Klausur. Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Sondern, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du hast aus den Theorie-Lehrgängen, die bis zur Freistellungsphase gelaufen sind, hast du schon einiges mitgenommen, aber sicherlich noch nicht alles, würde ich vorschlagen, fokussiere dich doch erstmal auf eine Klausur. Beispiel, nimm dir mal nur die gemischte Klausur, block dir dafür mal zwei, drei Wochen und dann übst du mal nur gemischte Klausuren. Du schreibst nur gemischte Klausuren. Sechs, sieben, acht Stück. Und dann wirst du in dieser gemischten Klausur immer tiefer reingezogen werden. Und du wirst auch merken, welche Themen du kannst und welche du nicht kannst und kannst die sehr gezielt vorbereiten. Nur das Problem ist, die Stoffmenge ist so riesig, dass du selbst, wenn du Also ich hatte am Ende, eine Woche vor dem Beraterexamen, das Gefühl, ich könnte dir noch nicht mal aufzählen, welche Themen das alles sind. Ja, also noch nicht mal unbedingt zu jedem Thema was sagen, noch nicht mal die Themen an sich aufzählen, weil es so viel war. Und wenn du ganz am Anfang stehst und hast den theoretischen Background vielleicht noch gar nicht 100% abgeschlossen oder fängst jetzt gerade erst an, in die Klausuren reinzukommen, dann verzettelst du dich, wenn du jetzt anfängst, auf einmal Bilanz an Tag 1 zu schreiben und Einkommensteuer am Tag danach, mach dann erstmal lieber ein, zwei, drei Wochen nur ein Klausurfach und fokussier dich mal darauf, weil selbst das ist noch genug Stoff. Also in der gemischten Klausur hast du AO, Umsatzsteuer und Erbschaftssteuer, Bewertungsrecht, das ist ein Riesenstoffgebiet. Ja, also dann dem überhaupt mal Herr zu werden, das ist schon genug Arbeit. Und darauf würde ich mich erstmal fokussieren. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt X-Klausuren gemischt geschrieben, also x-gemischte Klausuren geschrieben und habe mich schon deutlich verbessert und habe jetzt auch ungefähr einen Plan von jedem relevanten Thema, dann machst du dann Ertragssteuern. So, und bei Ertragssteuern ist ja auch wieder so, Einkommensteuer. Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, internationales Steuerrecht. Also da stecken so viele Bereiche drin. Ist ja Wahnsinn, was das für eine Stoffmenge ist. Das heißt, auch da fokussierst du dich erstmal darauf, nur das zu machen. Und als letztes kommt dann Bilanz. Aus meiner Sicht wahrscheinlich das Dankbarste, weil es sehr schematisch ist. Und wenn du das alles mal gemacht hast, dann bist du im Prinzip im Training drin. Dann hast du schon Klausurerfahrung in jedem Bereich. Du hast dich aber fokussiert, hast dich durch die Fokussierung nicht verzettelt. Und dann kannst du hingehen und kannst jeden Tag eine andere Klausur schreiben. Ja, Dann, dann beginnen im September vielleicht äh, Intensivklausuren-Lehrgänge und dann schreibst du jeden Tag eine andere Klausur. Aber bis dahin würde ich mich erstmal fokussieren, weil sonst die Gefahr besteht, dass du dich verzettelst. Und das würde ich nicht in Kauf nehmen wollen. Ja, Das vielleicht also auch nochmal als Hinweis. Was ich vor einigen Tagen in der Examio WhatsApp-Gruppe gelesen habe, war auch ein Tipp, den fand ich gut. Ich weiß leider nicht mehr, wer ihn reingeschrieben hat. Dafür ist dieser Chat irgendwie auch viel zu lang. Aber ich habe es noch am, am Rande gelesen, nämlich der Tipp, sich abzuwechseln. Ja, also montags eine Klausur zu schreiben, dienstags was anderes zu machen, mittwochs eine Klausur zu schreiben, donnerstags was anderes zu machen, freitags eine Klausur zu schreiben, samstags was anderes zu machen und so weiter und so fort. Fand ich eigentlich ganz cool. Ja, also du kannst jeden Tag eine Klausur schreiben, du kannst aber auch einen Tag dazwischen lassen. Und mit was anderem meine ich jetzt nicht, ähm, Netflix irgendeine Serie durchgucken, sondern sich Theorie aneignen, aber jedenfalls mal keine Klausur schreiben, um da ein bisschen mehr Kontrast reinzubekommen. Fand ich ein sehr guter Tipp. Äh, habe ich tatsächlich so ähnlich gemacht. Also manchmal habe ich auch drei Klausuren hintereinander an drei Tagen geschrieben, hatte dann aber vier Tage frei gemacht, weil ich äh, letzten Sommer immer noch als Hochzeits-DJ unterwegs war und dann teilweise auch noch Hochzeiten sogar hatte an den Wochenenden und so. Also ich habe das so ähnlich gemacht, nicht so ganz strukturiert A-, B-Tage, sondern eben so ein bisschen kreuz und quer. Aber ich habe jedenfalls immer zwischendurch Pausen gemacht. Und das würde ich dir auch empfehlen. Fang früh genug an, guck, dass du an den Tagen, an denen du Klausuren schreibst und an denen du die Theorie lernst, dass du da wirklich diszipliniert, fokussiert acht Stunden arbeitest. Aber achte darauf, dass du auch abends noch eine Pause machst, dass du abends auch mal was anderes machst, dass du so ein bisschen mit dem Flow mitgehst also was meine ich damit? Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin morgens sehr produktiv, mittags habe ich so mein Mittagstief, 13, 14 Uhr habe ich so ein kleines Loch und so ab 15 Uhr ist dann auch wieder gut, dann kommt nochmal so ein zweites Loch, so zwischen 17 und 18 Uhr und so ab 18 Uhr kann ich auch nochmal bis 10 und ich habe mir mittlerweile, seitdem ich selbstständig bin, halt einen Tagesrhythmus angeeignet, der da ganz gut reinpasst, also wenn ich dann weiß, ich habe tief, mache ich halt eine Pause. Wenn ich weiß, ich habe das 17 Uhr tief, mache ich auch eine Pause. Und Das führt dazu, dass ich dann teilweise drei Stunden Pause mache am Tag, aber dafür mache ich abends auch bis zehn noch mal was, weil ich weiß, ich bin produktiv. Und das bist du aus dem Angestelltenverhältnis so wahrscheinlich nicht gewohnt. Da ist eher so ein bisschen ein Acht-Stunden-Tag klassisch. Kannst du in der Freistellungsphase aber so machen, wie du willst. Also geh ruhig mit dem Flow, guck ruhig wann du am produktivsten bist, wann es Einfach auch von deinem Rhythmus her Sinn macht, eine Pause zu machen und mach die Pausen auch. Also jeden Tag Pause, also jeden Tag eine Pause und bitte zwischendurch auch immer Pausen. Also gerade in der Freistellungsphase die ist sehr intensiv. Man ist ja nicht mehr arbeiten, man macht ja wirklich nur noch lernen. Auf jeden Fall den steuerfreien Sonntag oder irgendeinen anderen Wochentag, aber auf jeden Fall einen steuerfreien Tag. Das ist so wichtig. Sonst hältst du diese drei Monate nicht aus oder bist komplett ausgelaugt bevor die eigentliche Schlacht beginnt. Du musst im Oktober fit sein. Was du bis Oktober machst, eigentlich egal. Du musst im Oktober fit sein. Deswegen fokussiere dich bitte genau darauf, im Oktober auch fit zu sein und power dich jetzt nicht aus mit, mit äh, übereifrigem Aktionismus. Das macht auch keinen Sinn. Das sind so die Tipps, die ich den Kolleginnen und Kollegen am Telefon gegeben habe, die denen auch weitergeholfen haben. Und ich glaube tatsächlich, dass, ja, dass das dir hoffentlich auch weiterhelfen kann, jetzt in der Freistellung ja so ein bisschen mehr Struktur zu bekommen über einen Lernplan, aber gleichzeitig auch langsam in die Klausuren einzusteigen, einzelne Sachverhalte lösen, in Ruhe nacharbeiten, am Anfang nicht auf die Zeit gucken, später das Ganze immer weiter steigern, vielleicht zwischendrin immer mal einen Theorietag einbauen, dass du nicht jeden Tag Klausuren schreibst, vielleicht auch am PC die Klausuren schreiben, vielleicht hilft dir das auch. Also wenn du diese Tipps berücksichtigst und dich dann auch fokussierst erstmal auf die einzelnen drei Klausuren, erstmal zwei Wochen das, zwei Wochen das, zwei Wochen das und dann im September dann vielleicht mit den Intensivklausurenkursen anfangen, das Tempo drauf zu trainieren und auch anfangen, die verschiedenen Klausurbereiche anzuüben, dann wirst du da, denke ich, einen sehr guten Weg gehen und dann wird das Ganze sicherlich dann auch zum Erfolg führen. Das sind die Tipps, die ich dir allgemein geben kann. Ansonsten, wenn du Fragen hast zu dieser Folge, generelle Fragen hast oder auch Themenvorschläge, ich hatte es eingangs schon erwähnt, info at schreib mir sehr gerne eine Mail und dann werde ich versuchen, auch mit dir zu telefonieren und die Frage dann bestmöglich zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, dein Ken.